0: Dziękuję, dzień dobry Państwu. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do występu. To jest bardzo ważne dla nas, dla Ukrainy, tak i oczywiście dla narodu Europy wcale. Dzisiejsza wojna między Rosją a Ukrainą świetle możliwych konsekwencji, jest globalnym wyzwaniem dla ludzkości. Ale błędem będzie traktowanie tej wojny jako osobnego wydarzenia, czyli pojedynczego działania. Jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Ukrainy jest ludobójstwo głodomoru na Ukrainie, sztucznie stworzony przez komunistyczny reżim totalitarny. I, nie wchodząc zbyt daleko w historię, wymienimy tylko niektóre jej fragmenty w relacjach między ukraińcami, a moskowitami, no teraz współczesnymi Rosjanami, które są teraz ważne. Przede wszystkim przez wiele stuleci trzeba mówić, że współczesna Rosja rozwijała się na wschodnich azjatyckich tradycjach politycznych, więc Ukraina rozwi rozwinęła się w europejskiej przestrzeni politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Po upadku Imperium Rosyjskiego w 1917 roku utworzono w Rosji rząd tymczasowy i Ukraina ogłosiła niepodległość. Однако в виніку большевицкого путчу повстала Российская Соціалістична Федераційна Републіка Родецкая, под приводницом Ленина, который не узнал правомоценности Украины, минуточной Украины Украинской Республики Народовой. И уже в лютому 17-го года войска российские под доводством Муравьева сдобили э, Киев. I uh, pierwszy takiej uh, zbrodni uh, wtedy były uh, masowe mordy zarówno wojskowych, jak i cywilów. I zginęło od 2 do 5 tysięcy Kijowan. W uh, 1920 roku Ukraina zawarła porozumienie z Polską, a uh, 6 maja już wspólnie wyzwolono Kijów. Jednak pod naciskiem wojsk rosyjskich, Ukraińcy i Polacy zostali zmuszeni do odwrotu i zatrzymali ofensywę tylko pod Warszawą 25 sierpnia. I ogólnie mówiąc, Rosji udało się odzyskać kontrolę nad większością europejskiej terytorium, z wyjątkiem Finlandii, krajów wschodniego Bałtyku i Polskim. W wyniku tych wojen zajęto terytorium Ukrainy i utworzono ukraińską SRR, Socjalistyczną Republikę Radziecką. Rosyjscy żołnierze zajmowali się konfiskatą żywności ludności wiejskiej i w ruchu narodowego wyzwolinczego. E, komunizm wojskowy, e, który był zaprowadzony wtedy, e, miał za główny cel zniszczenie ruchu narodowo-zwoleńczego Ukraińców i nacjonalizację wszelkiego mienia. I około 1 <coughs> miliona ludzi stało się ofiarami. Przepraszam. <coughs> stało się ofiarami Czerwonego Terroru. Polityko-ekonomiczno wtedy była. E, taka sobie porod a właściwie to był e, zalegalizowany rabunek państwowy. Obowiązkowo odsprzedaż e, chłopami praktycznie całego zboża państwu po ustalonych cenach. E, więc e, te, te ceny były bardzo niskie, i e, w, ludzie nie chcieli, chłopi nie chcieli e, sprzedawać e, zboża za tymi cenami. E, i e, w wyniku przemusowej konfiskacji żywności e, już w 2021 roku na Ukrainie wybuchł głód. I liczba e, ofiar śmiertelnych pierwszego masowo, masowego sztucznego głodu e, składała 3,5 miliona osób. E, na zmianę polityki komunizmu wojennego. Była, została zaprowadzona polityka nowa, ekonomiczna. Nowa, główną treścią było zastąpienie podrozkładki podatkiem żywnościowym w rolnictwie, wykorzystanie rynku i różnych form własności, przyciąganie kapitału zagranicznego. Jednak sam Lenin wtedy zauważył, w ten czas, że największym błędem jest myślenie, że Nep położył kres terrorowi. Jeszcze powrócimy do terroru i terroru ekonomicznego. Z początkiem, początkiem właśnie, właśnie takiej polityki genocydnej jest kolektywizacja. W 1919 przepraszam, w 29 roku e, komuniści oficjalnie ogłosili kurs na masło kolektywizacji, ale stanem na październik tylko 9% gospodarstw chłopskich było uspołecznionych. E, w praktyce kolektywizacja oznaczała ujednolicenie ziemi i całej własności gospodarstw chłopskich. Maszyny, wętaża, nasion, bydła e, i tak dalej. E, w celu przeprowadzenie kolektywizacji Partia Komunistyczna wysłała do wsi tysiące miejskich komunistów i już do października e, 31 roku e, z było około 5 milionów gospodarstw rolnych. E, zmieniał się wcale sposób życia na wsi. E, powstali sektory e, kochłozu i sektor indywidualny. E, Biorę zboż brutto w latach trzydziestym, trzydziestym drugim znacznie spadły. I e, jednak na początku lat trzydzieśiątych załamała się polityka kolektywizacji na Ukrainie. Chłopi masowo puszczali kochozy, zabrali swój majątek. E, władza radziecka e, nie mogła się e, nie e, zakorzenić Ukrai w ukraińskiej SRR, i to zrozumiało kierownictwo Związku Radzieckiego i już na zabranie partyjnym latem w 1930 roku przywódca Komunistycznej Partii Ukrainy Stanisław Kościer powiedział, że chłop przyjmuje, nową tak takie, odmawia zboru. Chce zgnić ziarno, by stłumić, że on sowiecki kościstą ręką głodu, ale wróg się przyliczył, pokażemy mu, czym jest głód. E, początkowo E, opór e, kolektywizacji był indywidualny. Było odmawiano pójście do kochłozu, zażnięcia bydła, które należało oddać do kochłozu niszczenia sprzętu. Ale z biegiem czasu stało się bardzo rozpowszechnione, e, tak zwane wołynki, to e, były masowe demonstracje we wsiach przed przyjaznymi przedstawicielami partii, e, a także zamieszki babskie, czasem nawet zabójstwa kolektywistów. E, Stopniowo demonstracje przyrodziły się powstanie, powstania, które w 1930 roku objęły już e, 18 okręgów i 110 e, rejonów. E, Powstanci zlikwidowali Sowietstwo, kolkozy, rozwiązali komórki partyjne i komsomową. Reżim wykorzystał państwowy zarząd polityczny, to taka polityczna policja, i nawet armię do e, stłumienia powstania. E, tylko w lutym i na początku marca 1930 e, roku e, było 2000, e, 25 pięć aresztowanych, e, dużo rozstrzelanych, uwieźnionych w obozach i zesłanych. E, w roku to był taki e, szczyt oporu. Doszło do e, więc, e, 4, więcej cztery tysięcy przypadków zamieszek, w których wzięło udział milion dwieście tysiącu uczestników. E, tak samo na Kaukazie Północnym, gdzie mieszkało około 3 milionów Ukraińców, zarejestrowano było duży buntu. I e, to doprowadziło do tego, że Stalin napisał do Kościora, wydaje się, że w niektórych osadach Związku Radzieckiego rząd sowiecki przestał istnieć. E, jeszcze byli i dalej występy, ale nie takie, nie takie masowe. E, kolektywizacja e, oczywiście e, mała na e, celu e, zniszczenia najbogatszej warstwy nasilenia, to jest kowaki czy e, kurkuli, bo kowak to m, po rosyjsku oznacza pięć, a pięć w, w języku ukraińskim to nie, nie, nie coś złe i było w języku ukraińskim E, zaprowadzono takie, m, takie definicje jak kurkule, ale tutaj e, będę mówił o kułakach. W rzeczywistości e, kułakami uznano te gospodarstwa, które mają e, jedną z następujących cech: e, to jest korzystanie z pracy najemnej, obecność myłyn, in, i innego narzędzia, wynajem maszyn rolniczych i działania związane z handlem, lichwą, pośrednictwem handlowym. Jednak w 27 roku w ukraińskiej SRR było tylko 200 tysięcy kułaków, czyli 4% wszystkich gospodarstw. Późniejsze wydarzenie pokazują, że dekułakizacja objęła około 15% gospodarstw. Rzecz w tym, że w paragrafie trzecim do kułaków także odnieśli te gospodarstwa chłopskie, które... Nie posiadają znaków wymienionych w paragrafie pierwszym, e, które były na poprzednim slajdu, ale e, jest stosowane, chłopie należały do kulaków, jeżeli jest stosowany ich względem indywidualny sposób obliczania zysku. E, wcale było trzy kategorie kulaków. E, pierwszy to były aktywizy kontrrewolucyjne. Drugie e, to były wielce kulaki i dawniej po właścicieli ziemi. Które aktywnie e, sprzeciwiają się kolektywizacji, i e, była taka definicja jak podkułacznik, czyli podkurkulnik. I trzecia kategoria to były reszta kuwaków. E, pierwsza i druga kategoria e, musieli e, byli deportowani. Były e, trzy etapy deportacji w 1930 roku, e, w marcu, wrześniu 1931 roku. E, tutaj państwo może zobaczyć, ile było rodzin chłopskich i ile osób deportowano. I w sumie w tych latach zniszczono 3500 e, 502 tysiące gospodarstw i ukradnięto 1,5 miliona ludzi. I jeszcze był trzeci etap, trzeci etap w 1932 33 roku, latach. Wraz z początkiem masowej kolektywizacji plany skupu z zboż były naturalnym obowiązkiem i od lipca roku prowadzono obowiązkowe plany na dostawy chleba wraz z ogólnym planem na wieś. I jeśli gospodarstwo nie wykonywało planu w oznaczonym terminie, to e, te gospodarstwo zostało ukarane e, pięciokrotnie ośrodkowo. Jeśli kwota nie została zapłacona, majątek dłużników został zabrany i sprzedany na licytację. Innym sposobem zabierania e, była tak, e, tak zwana kontraktacja z poszczególnymi chłopami średnikami, co było zapisane w umowie e, przymusowego zobowiązania chłopa do oddawania państwu nadwyżki towarowej chleba. Do tego, doszło inne zobowiązania podatkowe, tak zwane samoopodatkowanie, różne opłaty finansowe, na industrializację, rekultivację i tak e, obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, e, zakup losów na loterii i inne. Kolejną ludobójczą, kolejną ludobójczą decyzją było nałożenie na naturze. Prawo państwa do odbierania chłopów, nie tylko zboża, ale także innej żywności imienia, które można było sprzedać lub wymienić na żywność. Takiego zjawiska nie było w żadnej innej Republice Związku Radzieckiego. I widzimy tutaj, ile, ile ton zboża zostało wywieziono w ramach kontyngentu. E, w 1932 roku, nie e, zważając na głód, z pierwszej połowy tego roku władze bolszewickie nalożyły na Ukrainy niewiele mniejszy niż w latach poprzednich kontyn, e, kontyngent zbożowy w wysokości 6,3 miliony ton. E, według oficjalnych statystyk Ukraina wykonała lipcowy plan skupu tylko na 15% i Stalin pisał do Kaganowicza z tego przywodu, że e, jeśli nie weźmiemy, jeśli teraz naprawę sytuacji na Ukrainie, możemy Ukrainę stracić. W listopadzie 1932 roku była rezolucja, która wyprowadziła specyficzny represyjny reżim. Takie sobie czarne tablice. Wpis na czarne tablice oznacza, że e, oznacza fizyczną blokadę żywnościową kołchozów, wsi i dzielnic, całkowite przyjęcie żywności zakaz handlu i przewozu towarów, zakaz wyjazdu chłopów, e, okrążenie osady przez jednostki wojskowe, GPU i policję. Okarana nie tylko kolchozy czy Rady Wiejskie, ale celowo cała ludność wsi. E, to mianowicie stworzono warunki, które nie pozwalali przeżyć. E, w latach 32 drugim trzecim reżim tablec funkcjonował w 180 okręgach Związku Radzieckiego. E, taki represyjny reżim stosowany tylko na Ukrainie i Kubanie, czyli w miejscach zwartego e, zamieszkania Ukraińców. E, do realizacji planu skupu zboża zaangażowany był cały aparat partyjny i państwowy, e, organy karne, prokuratura, sondy. E, szczególną rolę odegrał państwowy urząd polityczny przy NKWS. Grupa, która pobierali podatki i inne potocznie poточно nazywano Czerwone Mioty, Brygady Głównicze, w języku ukraińskim to nazywano Buksyry. E, były stworzone aktywa wiejskie, szef komórki partyjnej tada wchodziew, w członkowie, przewodniczący i członkowie rady wiejskiej, członkowie komisamu, członkowie komórki komisamolu, majątki kolchhozowe i tak dalej. Na czele takich brygad stanęli komisarze, członkowie partii lub członkowie konsorwacji, przysłani z ośrodku regionalnych, z których każdy został przed wyjazdem sprawdzony i poinstruktowany, poinstruowany przez GPU. Jeszcze innym narzędziem był taki sobie Turgizin, to jest tak z obcokrajowcami. On powstał. Z lipca 1931 roku początkowo był skoncentrowany na handlu z obcokrajowcami, ale od stycznia 1932 roku on służył już głównie obywatelom Związku Radzieckiego. W, tej sieci, w tej sieci metale szlachetne, kamienie, dzieła sztuki można było wymieniać na bony, za które później sprzedano żywność. U ukraińskiej SRR sieć szybko się rozrastała. Już na sierpień 1935 trzeciego roku było więcej 250 50 sklepów. W sumie Związku Radzieckim w czasie swojego istnienia około 70% dochodów otrzymywanych od obywateli były otrzymywane od, od obywateli Związku Radzieckiego. Chłopi sprzedawali biżuterię na złom, za bezceń faktycznie, na, pryko, na przykład e, złota obrączka lub kulczyki zostały wycienione na 100 gramów chleba lub płatków zbożowych. Utrzymując e, bony w kantorze, ludzie nadal musieli stać w kolejce do sklepu, w którym sprzedawano chlebie produkty, których sztucznie brakowało. E, w sumie ludność e, USRR sprzedała wiele ton złota w 1932-1932 trzecim latach i około połowę złomu to byli wartości rodzinne. W 1933 trzecim pod względem dochodów walutowych w Związku Radzieckim zajął pierwsze miejsce wyprzedzając spływy z eksportu drewna, zboża czy nawet ropy. I przez torzin było, było wykupione złoto, które pozwoliło pokryć około trzecie kosztów uprzemysłowienia Związku Radzieckiego. E, krótka chronologia e, tutaj wymienimy, e, wymienię e, główne e, takie daty. E, po pierwsze to konfiskata zboż podczas kupu, e, skupu skupu zboczy, zakaz e, handlu. E, oczywiście trzeba wspomnieć o prawie pięciu kłosów. E, zgodnie z nim e, państwo każe głodujących chłopów za zbieranie resztek na polu e, karą pozbawienia wolności do 10, do 10 lat z konfiskacją imienia lub egzekucją. I w ciągu półtora roku skazano było ponad e, 125 tysięcy osób. E, dalej była rezolucja w sprawie e, systemu paszportowego i rozradunku miast z niepotrzebnych elementów i zostało zabronione e, wydawanie paszportów mieszkańcom wsi i ich wjazd do miasta. E, następna dyrektywa w sprawie zapobiegania masowym wyjazdem głodujących chłopów do artykułu, po artykułu spożywczych e, to był zakaz wyjazdu chłopów z e, ukraińskiej SRR i blokowanie granic przez jednostki wojskowe. W styczniu 1933 roku biuro polityczne partii komunistyczne zatwierdziło ostateczny plan zakupu zboża, który podlegał bezwarunkowej i pełnej realizacji oraz za każdą cenę. Po wprowadzeniu wszystkich tych środków i ograniczeń do początku 1933 roku większość chłopów Ukrainy została bez żywności. I właśnie konfiskacja stalej żywności spowodowała, że głód przekształcił się w głowę do moru. Większość zmarłych nie została pochowana, po prostu nie było nikogo. Zwłoki w najlepszym wypadku zabierano do masowych grobów, w których często znajdowali się żywi ludzie. Kanibalizm był dość powczesny. powszechny. Przepraszam. E, szczyt Urodomoru e, przypomina na wiosnę 1933. Wtedy e, śmiertelność na Ukrainie osiągnęła katastrofalne rozmiary. E, w tym czasie, w czerwcu, codziennie umierało 28 tysięcy osób, a co minutę 20 osób. Ale tutaj trzeba rozumieć, że wszystko to działo się przy dużych zapasach zboża centralnie zarządzanych rezerwach państwowych i eksporcie żywności na dużą skalę. E, więc e, główne narzędzia tutaj państwo może. Zobaczyć na ekranie już nie będzie to powtarzał. Ciekawe e, zdanie zobaczyłem u e, polskiego badacza do Roberta Kuczniża, który był uznany tak samo w Ukrainie że e, sami bolszewice zaczęli przyjmować losem głodujących chłopów dopiero wtedy, kiedy wynikła realna groźba, że nas się nie będzie miał kto pracować. I e, ważnym jest to, że e, już w styczniu 1934 e, roku było zlikwidowane schemat skupu zboża, ustalono stałe normy dostaw zboża i ponadto eksport zboża zmniejszył się o ponad połowę. To świadczy o opanowaniu chłodomoru i możliwości jego zatrzymania w dowolnym momencie. Jednak nie zostało to zrobione wcześniej. Teraz mówimy o konsekwencjach chłodomoru dla narodu ukraińskiego. Główne konsekwencje to liczne straty demograficzne, ale nie trzeba zapominać o konsekwencjach społeczno-gospodarczych, e, psychologicznych i społeczno-kulturowych. E, więc konsekwencja społeczno gospodarcze przede wszystkim to pozbawienie własności prywatnej. Bezrobocie zostało wyeliminowane, ale poziom płac w jest był niezwykle niskim. E, konsekwencje demograficzne dzielimy na ilościowe i ilościowe, jakościowe, przepraszam, ilościowe i jakościowe. E, do ilościowych to oczywiście, że zginęła ponad 1 trzecia chłopu, wzrost śmiertelności mieszkańców miast, deformacja ruchu naturalnego i mechanicznego, e, deformacja struktury płci i wieku, struktury małżeńsko-rodzinnej, skrócenie średniej długości życia, no i według badań e, Włodzimira Sergiejczuka e, tyl, tylko dzieci zginęło 4 miliony. E, najbardziej oni byli e, dotknięte do, do tego, a także osoby starsze, które nie mogli same pracować i nie miały nikogo, kto by się nimi zaopiekował. E, wysoka jest e, również smetelność mężczyzn z wieku produkcyjnym, których Ogrzewanie nie wystarczało do otrzymania sił, i którzy często oddawali zarobioną żywność swoim rodzinom. E, Jakościowe to e, konsekwencje e, były e, zmieszanie w składzie narodowym, w składzie, w składzie religijnym, e, w strukturę e, zawodową. W poziomie edukacji e, analfe, analfabetyzm e, oczywiście był, ale programy są m, przesycone ideologicznymi dokumentami dotyczącymi kształtowania człowieka sowieckiego. E, także rozwarstwienie społeczne, likwidacja gospodarstw zamożnych i średnich. Na wsi zostali się tylko pracownicy i ich kierownictwo. Konsekwencje psychologiczne psychologicznym. Według holodomoru cechami Ukraińców stało się nieufność, podejrzliwość, izolacja rodzinie. Wspominanie o Głodomorze w czasach sowieckich było uważane za uszczerstwo i dyskredytowanie sowieckiej władzy i zostało zakazane pod groźbą więzienia. To także jak teraz w Rosji wyraz wojna. Psychologia ofiar, bierność, brak zaufania do władzy jako takiej, apatia społeczna e, stały się charakterystyczne dla dużej części społeczeństwa ukraińskiego. I Holodomor jest jednym z wielu powodów, dla których wielu etnicznych Ukraińców mówi w języku rosyjsku, rosyjskim, jako ojczystym, a tym bardziej wykorzystuje dla porozumiewania się. Konsekwencje społeczno-kulturowe. No, Demoralizacja tradycyjnych zachowań chłopów, to znaczy, że strach przed dekulakizacją doprowadził do tego, że norma stały się do przy kupstwie podżegania. A norma wstawy się praktyka kradzieży z uznawana za rekompensaty, za nieopłatną pracę. Deformacja norm społecznych i prawnych. morderstwo i okrucieństwo interesu nie były karane wręcz Przeciwny. Przemoc fizyczna i moralna pozostawała częścią represyjną reżimu komunistycznego. a kryterium przydatności do służby państw była gotowość podporządkowania się każdemu nakazowi reżimu. Także tutaj były deformacja prawa zwyczajowego, tradycji rodzinnych, zniszczenie religijności ukraińskiego chłopstwa, prowadzenie świąt sowieckich i zniszczenie rmiosła ludowego. Teraz parę słów o tym, co dzieło się w po wojnie przed wojną drugą światową i po wojnie, a mianowicie o wielkim terrorze który był w siódmy trzydziesty osiem roku latach i nazywał się także wielką czystką. Jeśli główny czas w latach 1932-1933 był wymierzony w ukraińskie chłopstwo, to w 1937-1938 w inteligencji ukraińskiej. I podczas tego wielkiego terroru w ukraińskiej SRR według historyków skazano do 200 tysięcy osób. I ciekawe, że ostatnim krokiem wielkiego terroru była fizyczna eliminacja bezpośrednich jego, jego organizatorów Sprawcą. Okupacja terror w zachodniej części Ukrainy e, państwo wie oczywiście, że zgodnie z Paktem Ribbentropa-Molotowa e, współczesna terytoria zachodnich regionów Ukrainy miały stać się częścią ukraińskiej SRF. E, na początku władze sowieckie deportowali przede wszystkim polityków, więc na celi byli polscy urzędnicy, policja i obywatele polscy, którzy uciekli przez Niemcami. E, w sumie między trzydzieści dziewiątym rokiem a początkiem, początkiem wojny niemiecko-sowieckiej około miliona dwa ludzi zostało deportowanych na Syberię i do Azji Środkowej. E, do zachodnich regionów Ukrainy przybyło wielu migrantów, na przykład do Lwowa w ten czas przybyło około 100 tysiąc ludzi mianowicie Rosja. Zginęło wiele osób, które byli więzieni. Następnym ciosem dla Ukraińców był powojenny głód. Przed II wojną światową było 41 milionów mieszkańców, a po już 27. Wśród wszystkich, wszystkich zatrudnionych w gospodarstwie narodowym 80% stanowiły kobiety. Jednak w czerwcu 1947 roku zatwierdzono nierealistyczny plan zakupu zboży dla ukraińskiej SRR, który został potem jeszcze zwiększony. W ten sam czas w latach do krajów europejskich wyeksportowano 2,5 z miliona ton zboża. Niezrealizowanie nie planu zostało uznane za zbrodnię przeciwko partii i państwo i komunistyczny reżim totalitarny skonfiskował całe zboże, w tym nasiona, a także ziarno z gospodarstw domowych i przestał płacić za dni robocze. Oczywiście, że to e, doprowadziło do masowego sztucznego głodu i nawet oficjalnie e, więcej miliona osób e, w czerwcu 1947 roku e, było chorych na dystrofię. E, masowy głód objął e, prawie całe terytorium Ukraińskiej SRR, z wyjątkiem regionów zachodnich i w wyniku tego głodu w latach 1946-1947 e, zmarło około 1,5 miliona Mieszkańców ukraińskiej SRR. E, Kolejnym momentem była deportacja z zachodniej części Ukrainy po II wojnie światowej. E, aby wyeliminować narodowo ruch ukraińców, reżim totalitarny przeprowadził serię deportacji, największą z jakich e, była operacja Zachód, która zbyła się w październiku 1947 roku. E, ponad e, 70, e, 78 tysięcy osób zostało deportowane z zachodu Ukrainy do Kazachstanu, odległych obszarów Syberii w ciągu faktycznie jednego dnia. A w sumie w latach 40. 40 i na początku lat 50. w zachodniej części Ukrainy przymusowo deportowano 200 tysięcy osób. E, Pierwsze oszacowania strat demograficznych znane były jeszcze w 1933 roku. Konsul króleosław Lugforkowy Sergio Gredenigo w swoim oficjalnym raporcie napisał, że polityka rządu sowieckiego ma na celu wyeliminowanie problemu ukraińskiego w ciągu kilku miesięcy poprzez oddanie 10-15 milionów dusz. I Jeszcze w raporcie, raporcie Głód Gradyniego zwraca uwagę, że przedstawiciele rządu przyznali, że straty ludzkie na samej Ukrainie wynoszą 9 milionów dusz, a społeczność uniwersytecka mówi o 40-50% całej populacji Ukrainy. E, tak samo w francuskiej gazetie Le Monde w 1933 pisali o zagładzie od 6 do 8 milionów Ukraińców. Pierwsze obliczenie na podstawie statystyk demograficznych z tej lat wykonał profesor Susanowy w 1942 roku i naukowiec zidentyfikował 7,5 miliona ofiar. Wspólne oświadczenie delegacji państw członkowskich ONZ z okazji rocznicy Wielkiego Glodu. W 2003 roku e, mówił, że e, Wielki głód w latach 1932-1933 na Ukrainie pochłonął życie od 7 do 10 milionów niewinnych ludzi i stał się narodową tragedią narodu ukraińskiego. E, jednak w Związku Radzieckim starannie tłumiono fakt, że miliony ludzi umierali z głodu, w co zaangażowana była cała kremlowska maszyna propagandowa i tylko kilku zagranicznych dziennikarzy było w stanie odpowiedzieć o prawdziwych uderzeniach W Związku Radzieckim to byli Malcolm Magarich i Barrett Jones. Jednak wydarzenia ludobójstwa Holodomoru są wciąż mało znane całemu światu. I na przykład francuski ekspert Alex Fenster uważa, że głównie dlatego, że sowiecy przywódcy przywycięstwie do nazistów nie zostali złapani na, gorączym, na gorącym uczynku. Publikacje dwóch dziennikarzy nie mają porównania z otwarciem e, nacistowskich obozów koncentracyjnych z komorami gazowymi, krematoriami, setkami, e, setkami godzin kronik filmowych i decyzją norymberskiego trybunału. W Ukrainie główny wydział śledczy służby bezpieczeństwa tylko w 2009 roku wszczął sprawę karną w związku z przestępstwem. I w 2010 roku Miejski Sąd Apelacyjny w Kijowie podtrzymał ustalenia śledczych SBU w sprawie organizacji przez totalitarny reżim bolszewickie, ludobójstwa Ukraińskiej Grupy Narodowej, czyli sztucznego tworzenia warunków życia w celu jej częściowego fizycznego zniszczenia. Na poziomie państwowym Holodomor zaczęto nazywać genocydem po raz pierwszy w 1993 roku w Estonii, a dziś jest uznany przez 18 krajów. Szacunki liczby. E, współczesne szacunki liczby, liczby strat można podzielić na dwie grupy. Szacunki poprzez tzw. Tak nadmierną śmiertelności przy dziale 3-5 milionów i szacunki łącznych strat od 7, 7 do 10 milionów ofiar. E, w obliczeniach występują trzy główne problemy, które powodują następujące różnice w wynikach obliczeń. To jest e, problem terminologiczny. Istnienie różnych podejść do rozumienia pojęcia straty demograficznej, i struktury. To jest zasób informacyjny i e, problem metodyczny e, ze względu na obecność dwóch poprzednich. E, jeśli będę pytanie po tomu, to e, może w okoliczności opowiedzieć o kremie. E, Teraz przechodzimy do e, obecnej sytuacji, obecnej wojny. I zacznijmy z tego, że w 1927 roku Władimir Putin stwierdził na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że upadek Związku Radzieckiego był największą katastrofą w geopolityczną geopolitycznym e, Dla narodu rosyjskiego stało się to prawdziwym dramatem. Dziesiątki milionów naszych obywateli rodaków znalazło się pod Federacją Rosyjską. W Ukrainie w 2010 roku do władzy wróciły pro prorosyjskie, które próbowali zwrócić Ukrainę ku Rosji. E, I punktem zwrotnym było niepodpisanie przez Jynukowicza umowy stowarzyszeniowej z Unii Europejskiej. Oczywiście, to wywołało e, rewolucję godności. Już e, na Majdanie zginęło 20, m, 250 osób. E, Majdan zwyciężył, że Janukowicz uciek, ale, ale wykorzystując ten moment, Rosja rozpoczęła tajną agresję na Ukrainie. Oczywiście e, tutaj, w nas, w Ukrainie, e, aneksja Krymu jest początkiem obecnej wojny Rosji z Ukrainą. I ta agresja e, e, sprowadziła do e, 13 tysięcy zabitych i około 30 tys. rannych to z obu stron e, za 8 lat wojny. Jednak agresja ma wymierny tylko militarny i analiza wydarzeń historycznych wskazuje na znacznie głębszy aspekty agresji Rosji na Ukrainie. Mianowicie, wojna jest nie tylko fizyczna na polu bitwy. E, tutaj e, zgadzam się m, z wybitnym prawnikiem ukraińskim Władimirом Василенком, który jest także pracownikiem wiedzącym naszego instytutu. I e, ciekawe, że ma duże doświadczenie międzynarodowe, e, bo m, był e, sędziem międzynarodowego, międzynarodowego Trybunału Karnego dla Była Jugosławii. Więc co mówię e, Basilenko, że elita rządząca e, Rosji i społeczeństwo rosyjskie uważają Ukrainę za swojego egzystencjalnego wroga. I ostatecznym celem obecnej polityki rosyjskiej jest eliminacja niepodległej państwowości Ukrainy, zniszczenie Ukrainy jako podmiotu prawa międzynarodowego i rzeczywistości geopolitycznej. I e, on uważa, że wojna zaczęła się ponad 300 lat temu i trwa do chwili obecnej, i będzie trwała do czasu, gdy jedna ze stron nie wygra tę wojnę. To on mówił w roku 2018 na konferencji z bezpieczeństwem. Właśnie wojna, która Rosja. Tutaj pewnie to jest wojna hybrydowa prowadzona. M, m, składa się z rzeczywistości z dwóch elementów: agresja zbrojna i agresja humanitarna. Oczywiście, że celem agresji zbrojnej jest fizyczne zniszczenie, a celem agresji humanitarnej jest zniszczenie tożsamości narodowej ludności i jej ostateczne zniszczenie. E, kraj może zostać pokonany przez agresję zbrojną, ale nieochronnie zostanie wyzwolony i odbudowany, jeśli zachowana zostanie jego tożsamość. Jeśli jednak kraj utraci swoją tożsamość, nigdy się nie odbuduje, nigdy nie stanie się niepodległym państwem. Agresja humanitarna Osobenko uważa, że składaje się z czterech elementów. To jest wojna językowa i kulturowa, to jest informacja i propaganda, to jest wojna z ukraińską pamięcią historyczną i to jest wojna wyznań, wyznaniowa, czyli między religijnymi grupami. Jako konkluzję? Konfrontację z Rosją w Ukraina może przetrwać tylko jako ukraińska Ukraina, bierze pod uwagę tylko własne atuty, ale jednocześnie polega na swoich sojusznikach i partnerach. Dlatego niezwykle ważnym aspektem jest nie tylko wzmocnienie zdolności obronnych krajów, ale prowadzenie świadomej, adekwatnej polityki humanitarnej, która będzie instrumentem walki z niszczeniem tożsamości naszego kraju. Przechodzimy. Właśnie do genocydu, czyli ludobójstwo. E, te definicje wprowadził polski prawnik Rafał Lemkin, i do języka prawnego termin wszedł za sprawą konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni genocydu. E, tutaj jest definicja genocydu. E, to jest czyn dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich. E, tutaj Podam te, te definicje, dlatego, żeby Państwo e, mogło decydować o tym, e, czy odnosi się e, dzisiejsza sytuacja do właśnie genocydu, e, czy odpowiada obecną sytuację e, punktom, które tu są: zabójstwo członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego, stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie rodzin w obrębie grupy, przymusowe przekazywanie dzieci członku grupy do innej grupy. Już dwa, dwa tygodnie temu Warchowna Rada Ukrainy uznała działania Federacji Rosyjskiej w ostatniej fazie agresji i zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainie za genocyd narodu ukraińskiego. Zaznaczono, że akty genocydu w działaniach Rosji e, przejawiały się w szczególności w dokonywaniu masowych zbrodni w miastach Bucze, Borodianka, Kostomel, Irpinie i innych. Więc genocyd dokonany przez wojska rosyjskie na Ukrainie podczas wojny możliwe jest największym w Europie od czasu II wojny światowej. E, tutaj e, przedstawię m, ilościowo e, o, ilość ofiar, ale to niestety już się zwiększyło. Co robić i co e, właśnie jak zapobiec przyszłym zagrożeniem? E, Ukraiński biznesmen i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej Nowy Kraj, pan Walerii Pekar, zaproponował takie 8 D dla Rosji. Nie będzie to przeczytał, ale głównym z nich jest demilitarizacja i denuklearyzacja. Właśnie dla powstania e, takiego e, Rosji demokratycznej to e, są ważne decentralizacja, demokratyzacje. Dla społeczeństwa bardzo ważnym jest denacyfikacja i dekomunizacja. Dla e, e, tworzenia nowej mentalności Rosji, jeśli <gry> to możliwe wcale, e, destalinizacja i deputinizacja. Możemy Potem do tego wrócić wr 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 się. No a co musi robić Ukraina? No, teraz wstać do walki, do walki, zorganizować kanały zaopatrzenia w obronę, e angażować sojuszników w pomoc wojskową, gospodarczą, humanitarną. No, a po wojnie to e, duża kolejka przede wszystkim budowa strategii stabilności państwa, rozwój armii, aktywny udział w rozwoju systemu bezpieczeństwa. Polityka humanitarna, konsekwentna i zrównoważona, stabilny rozwój wszystkich sfer w ramach ruchu do Unii Europejskiej i nowa regionalizacja uwzględniająca stopień zniszczenia i poziom potencjalnych zagrożeń. To jest wszystko. Myślę, że może trochę za dużo. Dziękuję za uwagę Państwu. I po wojnie oczywiście zapraszam do naszego muzeum w Kijowie.